0: Llegamos a la mitad de la semana y hoy miércoles hablaremos de Merqueo, el supermercado 100% en línea que planea listar sus acciones para que coticen en el mercado de Nasdaq. Además del debate sobre la reforma pensional que se calienta en torno a una pregunta. ¿De quién es el ahorro de los trabajadores? Soy Merece Suárez y esto es La Estrategia del Día, edición Colombia. El negocio de la semana. Siempre se creyó que rápida aplicación de domicilios colombiana, sería la primera en salir a la bolsa. Sin embargo, Merqueo Holdings se le adelantó. Y sorpresivamente, este martes se conoció que ante la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, Merqueo, un supermercado 100% en línea, inició los trámites para lanzar una oferta de acciones que le permita enlistarse en el mercado Nasdaq de Nueva York. Pues bien, de concreto, exitosamente la salida a bolsa será la primera delivery latinoamericana que entrará al mercado de capitales estadounidense a pesar de que siempre se ha especulado con el posible paso de Rappi a ese mercado pues hasta el momento la compañía no ha manifestado cuánto buscará levantar en su salida a la bolsa ni el precio al que suscribirán los títulos en el mercado estadounidense la decisión de salir a bolsa se da en medio de un invierno de capital de riesgo. Pues bien, en la información publicada en la SEC, es decir, la Security and Exchange Commission, Mercado explicó que son una empresa de crecimiento emergente según las leyes federales de valores aplicables y que están sujetos a requisitos reducidos de información sobre empresas públicas. Manifestaron además que invertir en sus valores implica un alto grado de riesgo. La información reportada a la SEC detalla que en la actualidad los principales accionistas de Merqueo son entidades afiliadas a Portland Private Equity que controlan el 33,21% de la compañía. Actualmente el CEO de Merqueo es Felipe Osa, la vicepresidenta de esta estrategia es Laura Oyuela, Jonathan Sánchez trabaja como vicepresidente de tecnología, Juan Pablo Trujillo está en la vicepresidencia de datos, Jairo Medina es vicepresidente financiero, mientras, mientras que Saúl Brasil es vicepresidente de operaciones y Andrés Escobar es el country manager en Colombia. Para conocer más información sobre esta importante noticia, visite ahora mismo bloomberglinea.com. Lo que debes saber. Y ahora tres datos que debes saber este miércoles el primero. El Ministerio de Hacienda informó que tras la aprobación del Consejo Nacional de Política Fiscal, CONFIS, el país amplió el cupo a 800 mil millones de pesos para que se hagan obras por impuestos el año que viene. De acuerdo con la cartera, la decisión de ampliar el cupo, el cual supera el de 2022 en 60%, se dio por los buenos resultados que ha mostrado la estrategia desde la fecha de su creación, es decir, 2018. Asimismo, se recordó que en los últimos cinco años, más de 120 empresas se han vinculado al mecanismo garantizando la ejecución de 204 proyectos en sectores como transporte, educación, vivienda y energía. El segundo, el Plan Nacional de Desarrollo que se presentará al Congreso en 2023 le apunta a que la economía crezca de una manera acorde a su potencial. Es decir, para que el país logre un crecimiento económico acorde con un potencial de entre el 3% y el 4%, compatible con mayores niveles de empleo formal, menor pobreza e inflación para 2026, la productividad tendría que crecer entre 0,6 y 1%. En el documento de las bases de este plan, se estima que los incrementos en productividad y empleo conllevarán a una tasa de inversión del 24,6% del PIB en 2026 y a una tasa de desempleo de 8,5%. Y el tercero, la tasa representativa del mercado con, lo que, con la que amanece hoy Colombia es de 4.766 pesos. Descifrando en descifrando, hablamos de la reforma pensional en Colombia, que aunque no se ha presentado al Congreso de la República, el debate en torno a ella está candente. El presidente Gustavo Petro y expertos en la materia siguen discutiendo sobre cuál es la propuesta más viable. La más reciente polémica tiene que ver con quién es el verdadero dueño de los ahorros de los trabajadores. Por un lado el presidente Petro critica que sean usados en obras de infraestructura y que no se les permita a los ahorradores retirar sus recursos. Y por el otro, los expertos aseguran que la ley separa los ahorros de los trabajadores de los patrimonios de quienes los administran. Abro comillas, si el ahorro de los trabajadores fuera propiedad de ellos, lo podrían sacar cuando quisieran e invertir donde quisieran. ¿Lo pueden hacer? Esto dijo el presidente Gustavo Petro. Además, cuestionó en qué se han invertido estos recursos. Abro nuevamente comillas. El Chirajara es una obra de infraestructura y tuvo inversión de un fondo privado de pensiones. ¿Es cierto o no es cierto? Lo que ustedes llaman un peligro con el ahorro pensional es lo que se está haciendo desde hace décadas. Cierro comillas, agregó el jefe de Estado. Pues ante estas críticas, el ex viceministro de Hacienda, Andrés Pardo, y hoy jefe de Estrategia en América, américa latina para XP investments le refutó y sostuvo que era una barbaridad lo que estaba diciendo abro comillas presidente qué barbaridad dice artículo 60 de la ley 100 el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados denominado fondo de pensiones el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora sostuvo el ex viceministro incluso el e entregó otros ejemplos para demostrarle a Petro que su teoría de la propiedad de los ahorros pensionales estaba errada.